0: Frösche und Teppichäpfel. Der Podcast für Systemisch Beratende von Jessica Fenzel und Theresa Grote. Es ist Podcast Mittwochs, so schön, dass du wieder reinhörst. Du bist genau richtig hier, wenn du noch tiefer in die systemischen Zusammenhänge eintauchen willst. Und sie verstehen möchtest. In der letzten Podcast-Folge zur Systemtheorie ging es schon um einen wichtigen Menschen in der systemischen Beratung, nämlich Niklas Luhmann. Und in dieser Woche wollen wir da anknüpfen und heute soll es um zwei wichtige PionierInnen gehen, nämlich Steve De Chaser und Inso Kimberg. Jessica gibt hier heute Einblicke in die lösungsorientierte Beratung. Und jetzt noch eine Info vorab und zwar haben wir euch bereits schon über den 9.9.2023 informiert. Save the Date für ein großes Podcast-Event, was wir planen und dafür möchten wir euch für die Planung mit einbeziehen und beteiligen. Und Hierfür haben wir eine Umfrage online gestellt, an der ihr teilnehmen könnt und die Rahmenbedingungen für das Podcast-Event mitgestalten könnt. Schaut hierzu gerne in euren Mails, wenn ihr schon mal Kontakt zu uns hattet oder nehmt auf Instagram an der Umfrage teil und ihr findet auch in den Shownotes den Link zu der Umfrage. Wir freuen uns, wenn ganz viele Menschen bis zum 22.02. an der Umfrage teilnehmen und wir freuen uns auf euer Feedback und auf die Mitgestaltung zu unserem großen Podcast-Event. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Bevor ich jetzt auf den
1: lösungsorientierten Ansatz eingehe, möchte ich total gerne noch ein paar Rückmeldungen hier teilen, die uns einfach ganz viel Freude machen. Theresa und ich, wir freuen uns, wenn ihr uns Dinge schreibt und Rückmeldungen da lasst, so wie zum Beispiel Stefanie, die schreibt, ich möchte euch Danke sagen für den ganz wunderbaren Podcast, den ich mit großer Freude regelmäßig höre und dadurch sehr inspiriert werde. Oder Samir schreibt, ich verfolge den Podcast und kann gar nicht genug davon bekommen. Und Janina schreibt zuerst Doppelpunkt. Danke für diesen wunderbaren Podcast. So schön, wenn ihr uns durch eure Feedbacks motiviert, dran zu bleiben, weitere Themen für den Podcast zu finden, noch mehr Interviews zu führen und diesen Weg, diese Herzensmission, das systemische Denken und Handeln in die Welt zu bringen, auf jeden Fall weiter zu gehen. Schön, dass du dabei bist. Diese heutige Folge soll sich um den lösungsorientierten Ansatz von Steve D'Shayser und Inso Kemberg drehen. Und mir haben die beiden auf jeden Fall einige Elemente geliefert, die ich fast standardmäßig in meinen Beratungen nutze. Und wo ich manchmal so denke, ach ja, das kommt von Steve und das und das. Und ich so denke, das lohnt sich, da auch nochmal so in die Geschichte zu gucken, was hat Steve uns letztendlich mitgegeben ähm, und wovon profitieren wir heute noch? Auch wenn ich meinen Ansatz noch mehr als systemische Beratung bezeichnen würde, denn als lösungsfokussierte Beratung glaube ich, dass diese beiden Bereiche gar nicht so voneinander zu trennen sind und auf jeden Fall so total auch ineinander fließen. Steve DeShazer war ein amerikanischer Psychotherapeut und seine Arbeit entwickelte sich so, dass er immer mehr davon wegkam, auf Probleme zu schauen und immer mehr dahin kam, auf Lösungen zu schauen und vor allen Dingen auch auf Ausnahmen von Problemen. Er sagte, Problem Talk creates Problems and Solution Talk. Create Solutions. Steve DeShazer hat aus seiner Praxis Ende der 1970er Jahre heraus die Solution Focused Therapy gegründet, also die lösungsfokussierte Therapie. Sein Grundgedanke war dabei die Aufmerksamkeit weniger auf Konflikte und Störungen, sondern auf vorhandene Kompetenzen und Ressourcen zu richten. 1978, zufällig genau das Jahr, in dem ich geboren wurde, gründete er zusammen mit seiner Frau das Brief Family Center in Milwaukee, zeitgleich mit zwei anderen super wichtigen systemischen Schulen, nämlich dem Centro per lo Studio della Familia in Mailand und dem Brief Therapy Center in Palo Alto. Der Zusatz Brief betonte dabei, dass die Gespräche im Sinne einer Lösungsfokussierung kurzzeitorientiert sein sollten. Und bei Steve DeShazer war es so, dass die durchschnittliche Sitzungsanzahl bei drei Sitzungen lag und 97 Prozent der Therapien benötigten weniger als zehn Sitzungen. Und das war wenn ihr euch vorstellt, 1978, einfach total krass herausragend, besonders anders, weil die zum Beispiel analytische Therapie ja auf eine Langzeitbegleitung ausgerichtet ist, wo es wirklich darum geht, die Dinge so richtig durchzuarbeiten und nochmal in die Vergangenheit zu schauen und die Abwehrmechanismen zu erforschen und zu erkunden und wenn ihr euch dann vorstellt, dass Steve De Chaser nach drei Sitzungen mit den Leuten auseinandergegangen ist, weil es neue Lösungen gab, dann war das schon, glaube ich, wirklich extrem revolutionär und beeindruckt mich einfach total. Aus der Therapie heraus wurde sein Konzept dann nach und nach auch auf weitere Lebensbereiche übertragen und wurde dann zum Beispiel auch in vielen, vielen Beratungsrichtungen sehr etabliert und kam dann in den 1980er-Jahren äh, auf jeden Fall auch nach Deutschland. Die wesentlichen Leitsätze von Steve De Chaser beziehen sich auf vier Systemelemente einer Beratung. Die ratsuchende Person, die beratende Person, das Problem und die Lösung. Also, diese vier Systemelemente waren für Steve DeChaser total relevant. Seine dazu konzipierten Lehrsätze möchte ich jetzt hier grob zusammenfassen. 1. Jeder Mensch ist Expertin oder Experte des eigenen Lebens und weiß am besten, wie er oder sie es bislang erfolgreich gemeistert hat. 2. Jeder verfügt über vielfältige Ressourcen, die nur manchmal erst wieder entdeckt und aktiviert werden dürfen. 3. Probleme gehören zum menschlichen Leben einfach dazu und kennzeichnen Übergänge. 4. Es gibt immer auch Zeiten, in denen keine Probleme existent sind. 5. Lösung heißt, das, was funktioniert, häufiger zu tun, und aufzuhören mit dem, was mehrfach nicht funktioniert hat. Sechstens. Lösungen sind eher eine Entwicklung, da sie selbstverstärkend wirken. Sieben. Beratende unterstützen ratsuchende Personen darin, ihr Ressourcenpotenzial insgesamt zu sehen und dieses autonom zu nutzen. Acht. In der Beratung wird Autonomie respektiert und wertgeschätzt. Bestimmt hast du diese Leitsätze alle schon mal gehört, aber ich finde es total würdigend, wenn ich sie hier für ihn und in diesem Podcast einfach nochmal aufzähle. Und mich beschäftigt und begeistert eigentlich der fünfte Leitsatz permanent, weil ich mit diesen Sätzen, diesen Prämissen, die Steve Chaser uns da aufgestellt hat, in Beratungen total gerne arbeite. Das ist der erste Satz, repariere nichts, was nicht kaputt ist. Da gehört dann zum Beispiel auch die Frage dazu, was in Ihrem Leben soll genauso bleiben, wie es ist, weil wir manchmal dazu neigen, uns auf das zu stürzen, was wir sehen und dieser Satz von Repariere nichts, was nicht kaputt ist, der bringt mich zu meiner großen, großen Leidenschaft der Auftragsklärung. Nämlich erstmal abzuchecken, wo darf ich überhaupt mithelfen, wo darf ich hinschauen und was passt möglicherweise auch nicht. Wenn Du diese acht Leitsätze so gehört hast, welcher von denen spricht Dich am meisten an? Auch beim lösungsfokussierten Ansatz geht es darum, dass in Abgrenzung zur Homöostase davon ausgegangen wird, dass alles ständig in Bewegung ist und nichts gleich bleibt. Ihr erinnert euch, lebende Systeme sind durch Prozesshaftigkeit und Dynamik charakterisiert. Es geht also darum immer auch etwas Nützliches, etwas Vorteilhaftes, etwas Dienliches, etwas Sinnvolles in dem zu finden, was uns gerade umgibt. Und in dem Vertrauen, dass die ratsuchende Person bereits alle Ressourcen hat, die sie braucht, fungiert die beratende Person als Expertin für den Prozess und die ratsuchende Person jeweils als Expertin für ihr eigenes Leben und damit auch für die inhaltliche Entwicklung von ihren eigenen Lösungen. Steve DeShazer sah die Schwierigkeit bei der Problemlösung grundsätzlich in dem Glauben, dass für eine Lösung eine Erklärung sowohl möglich als auch unerlässlich ist. Er sah Lösungen selbst eigentlich als die beste Erklärung und unterschied sie in drei Formen, die nachfolgend hier aufgeführt werden. Lösungen, zu denen wir bereits in der Gegenwart Zugang haben, Lösungen, die wir schon in der Vergangenheit erlebt haben und Lösungen, die für uns in der Zukunft möglich sein werden. Ich weiß auch nicht, aber für mich hört sich das so an, als hätte es da so eine Liebesaffäre gegeben zwischen Steve DeShazer und Lösungen. Es war so ein bisschen so, dass er Problemen nicht so viel Beachtung geschenkt hat, dass er sich wenig darum gekümmert hat, wo kommt irgendwas her oder womit hängt das zusammen, sondern dass er sehr, sehr stark auf Lösungen fokussiert hat. Mir manchmal persönlich ein bisschen zu stark, weil ich glaube, dass es manchmal auch wichtig ist, das Problem äh, zu würdigen, manchmal auch es zu kennen, um auch damit anzuerkennen, was Menschen, die dieses Problem nutzen oder ausgewählt haben, auch alles erlebt und auf sich genommen haben. Aber für ihn war so eine starke Fokussierung auf Lösungen damals der Unterschied, der den Unterschied gemacht hat. Wie ich gerade schon gesagt habe, auch zu der vorherrschenden Lehrmeinung. Und irgendwie ist diese starke Lösungsfokussierung ja auch rein zufällig in sein Leben gekommen. So zumindest habe ich es weitergegeben bekommen, zum einen von Bamberger, der ein Buch geschrieben hat, das lösungsorientierte Beratung heißt und zum anderen von meiner wunderbaren Kollegin Margret Gröne, die auch an meinem inneren Konferenztisch sitzt. Ihr erinnert euch vielleicht an diese Podcast-Folge. Und Margret hat Steve de Schaeser mehrmals persönlich getroffen und hat ihm zuhören dürfen, wie er erzählt hat, wie er zur lösungsfokussierten Beratung gekommen ist. Und das, was ich da manchmal von ihr höre, möchte ich hier auch gerne mit euch teilen.
2: Die haben das mir ja durch Zufall und aus Verzweiflung entdeckt, wie das ja oft ist so bei ähm, Entdeckungen. Äh, bei Steve DeShaze in der Praxis war eine sogenannte Multiproblemfamilie und die berichteten anderthalb Stunden nur, was alles schrecklich ist, was schief läuft, welche Krise schon wieder war, was sie nervt. Und Steve de Chaser und Inso Kimberg waren zum Schluss richtig erschöpft und sagten, nun Himmels Willen, also was sollen wir denn da machen? Selbst Erne auf Krempel wird wahrscheinlich nicht helfen. Und ähm, mehr aus Verzweiflung fragte dann Steve DeChazer die Familie, na, gibt es denn irgendetwas, was gut läuft in ihrer Familie? Ähm, gab es auch mal Zeiten, in denen es ihnen ein bisschen besser ging? Ähm, wenn Sie was finden bis zur nächsten Sitzung, was so einigermaßen funktioniert oder wo es mir ein bisschen besser ging, dann bitte bringen Sie das doch mit zum nächsten Mal. Das war eher so eine Reaktion aus Verzweiflung. Naja, und erstaunlicherweise und zu seiner Überraschung berichtete die Familie beim nächsten Mal, ja, auch da ging es uns gut und das läuft gut und da war es auch ein bisschen besser und da hat der Sohn tatsächlich mal gehorcht und so weiter. Also jede Menge Dinge, die gut funktionieren. Und das war für Steve de Chaser in und wie so ein Aha-Erlebnis. Ja. So, wow, also es gibt nicht die Familie, die man objektiv beurteilen und, und beobachten und bewerten kann oder sollte, sondern ich als Beobachterin, in diesem Fall Steve de Chaser als Berater, bestimme mit, wie die Familie sich in diesem Kontext zeigt und verhält. Mag sein, dass viele Klientinnen meinen, sie müssten jetzt ganz viele Probleme berichten, weil das die Eintrittskarte ist zur Beratung und dass sie schlicht vergessen, dass es auch mal Ausnahmen gab oder Zeiten, in denen es nicht so extrem war. Hier im Sinne nicht, ein Kollege erzählte mir von einer Frau, die sagte, ich war noch nie in meinem Leben glücklich, war immer unglücklich. Und sagte, woher wissen Sie das? Denn wenn etwas immer ist und man kennt den Unterschied nicht, ja, dann... Woher will sie wissen, dass sie unglücklich ist, wenn sie nie glücklich war? Ja, und da haben sie sich dann auch auf die Suche gemacht. Wann gab es mal Zeiten, wo sie ein bisschen eine Idee von Glück hatte?
1: Ja, schon auch irgendwie für mich immer wieder berührend, da so zuzuhören. Und ich finde es immer ganz schön, auch wirklich so Zeitzeuginnen zu kennen, die diese großen Meister auch tatsächlich persönlich getroffen haben. So ein wunderbares, wertvolles Instrument in systemischer Beratung ist die Wunderfrage. Du wirst sie kennen. Für mich ist sie die einzige systemische Fragetechnik, die einen Artikel hat, weil das nämlich die Wunderfrage ist, die einzige ultimative, genau so beabsichtigte Wunderfrage, die nicht einfach eine Frage nach Wundern ist, sondern die die von Steve wirklich sehr präzise formuliert worden ist. Und ich nutze meistens diese Formulierung. Stellen Sie sich vor, eines Nachts, während Sie schlafen, geschieht ein Wunder. Einfach so. Am Morgen, wenn Sie aufwachen, wissen Sie natürlich nichts von diesem Wunder, denn Sie haben ja geschlafen. Woran würden Sie am nächsten Morgen merken, dass ein Wunder geschehen ist? Diese Wunderfrage fokussiert auf diesen Moment, wo jemand merkt, hier muss doch ein Wunder passiert sein. Und wo vielleicht auch jemand merkt, eigentlich ist die Welt gar nicht komplett auf links gedreht und alles ist anders und wenn meine Probleme verschwunden sind. Und wenn sich meine Anliegen in Luft aufgelöst haben, dann steht keine Blaskapelle vor meiner Tür, dann regnet es keine roten Rosen, dann, dann werden keine Einhörner von meinem Fenster vorbeifliegen, sondern viele Dinge werden auch genauso bleiben, wie sie jetzt gerade sind. Vieles läuft auch schon gut und und an dem Tag, nachdem das Wunder geschehen ist, werde ich ganz viele Dinge auch genauso machen wie jetzt. Mir morgens meine Zähne putzen, unter die dus Dusche steigen, ähm, mein gewohntes Frühstück zu mir nehmen. Und ich glaube, dass eine der Absichten von Steve DeShazer war, den Menschen zu sagen, wenn so, was wie ein Wunder passiert und all das, was sie sich wünschen, tatsächlich in Erfüllung geht, dann ist gar nicht so viel anders. Und wollte den Menschen möglicherweise auch die Hürde oder auch die Angst vor der Veränderung nehmen, indem klar ist, dass viel Vertrautes auch genauso bleiben würde. Und natürlich lädt die Wunderfrage dazu ein, hypothetische Lösungen zu konstruieren. Also, wie würden Veränderungen eigentlich spürbar sein? Wie würde es sich auch ein Stück weit anfühlen? Oder was könnte man vielleicht beobachten, wovon man jetzt noch gar nicht so genau davon ausgehen kann, dass es im direkten Zusammenhang mit der Lösung steht? Das heißt, die Wunderfrage nutze ich auch an der Stelle, wo es darum geht, dass Menschen nicht automatisch so Lösungsansätze da haben und zu sagen, ich habe schon so viel nachgedacht, aber mir ist eigentlich nicht so richtig was eingefallen oder ich habe das schon ausprobiert und dies schon ausprobiert und das schon ausprobiert, aber irgendwie war das alles noch nicht das Passende. Und dass es dann darum geht, vielleicht mit der Wunderfrage diesen Anspruch an die große, große Veränderung auch ein bisschen zu reduzieren. Aus den Arbeiten von Steve DeChayser und Inso Kimberg ist so eine Art vereinfachter Ablauf für eine lösungsfokussierte Gesprächsführung erwachsen, die aus wieder acht Punkten besteht, die ich jetzt hier kurz aufzählen werde. Das erste wäre so ein Einstieg. Also was ist das Anliegen oder was ist im Leben der ratsuchenden Person gerade so, dass sie es gerne anders haben möchte. Der nächste Schritt wäre die Definition der Istlage, also Einschätzung der Situation möglicherweise mittels Skalierung. Für mich ist es so, dass Skalierungsfragen total zu Steve de Chaser gehören, wir benutzen die ja alle mittlerweile total äh, standardmäßig in unseren Beratungen. Aber Steve DeShazer hat wirklich sehr, sehr, sehr viel skaliert und hat mit dieser Methode der Skalierung auch als erste Person so wirklich fokussiert gearbeitet. Und teilweise benutzte er für 20 Minuten seines Gespräches ausschließlich Skalierungsfragen, wo ich so denke, vielleicht brauchen wir manchmal gar nicht so ein großes Potpourri aus verschiedenen Fragekategorien, weil Steve De Chaser mit Skalierungsfragen sehr, sehr weit gekommen ist. Und das erinnert mich noch an eine weitere Frage, die ich Steve De Chaser zuordne, mit der er teilweise ganze Sitzungen gestaltet hat, indem er nämlich diese Frage, was noch, immer wieder gestellt hat. Er hat die Menschen nach ihren Kompetenzen und Ressourcen gefragt und dann haben die irgendwas gesagt und Steve Duchess hat gesagt, was noch? Mhm. Was noch? Mhm. Was noch? Und er konnte eine ganze Beratungssitzung mit nur dieser einen Frage bestreiten. Und ich mache das auch manchmal. Ich traue mich meistens nicht, mehr als vier, fünf, vielleicht allerhöchstens sechs Mal hintereinander was noch zu fragen, weil dann äh, schleicht sich bei mir ein, dass ich davon ausgehe, dass es mein Gegenüber langweilt. Aber Steve De Chaser hat es auf jeden Fall anders vorgemacht. Der dritte Punkt in dem Ablauf wäre die Suche nach Ausnahmen. Wann ist es mal nicht so? Wann ist es anders? Das war Steve De Chaser so, so wichtig, deutlich zu machen, dass Probleme, Symptome, Krisen nicht, 24 Stunden da sind und nicht sieben Tage die Woche, sondern dass es immer, immer, immer auch Momente gibt, Sequenzen, in denen die Dinge, die uns stören, die uns nerven, die uns als problematisch vorkommen, auch nicht da sind. Nach den Ausnahmen ging es in den Sitzungen von Steve DeShazer auf jeden Fall um die Identifizierung von Ressourcen, um dann im nächsten Schritt die Ressourcen zu aktivieren. Ich glaube, da zeigt sich einfach auch, dass Steve DeShazer auch viel von Milton H. Erickson gelernt hat und ein Schüler von ihm war, der ja auch der Großmeister darin war, Ressourcen zu aktivieren. Dazu müsste ich dann aber noch mal eine eigene Podcast-Folge aufnehmen. Der sechste Punkt in dem Ablauf wären dann Experimente, oder Aufgaben oder sogenannte Verschreibungen. Der siebte Punkt ist dann die motivationale Innervierung. Das bedeutet also, dass man die Menschen wirklich auch in Begeisterung für ihre Aufgaben, für ihre Lösungen bringt, dass man diese Begeisterung so richtig spürbar macht, dass man selber auch als beratende Person mit Feuer und Flamme ist für diesen Weg, die Lösungen dann wirklich auch ins Leben und auf die Straße zu bringen. Und der achte Punkt wäre dann die Beendigung dieser Sitzung. Das heißt also, dass dieser Ablauf sich schon stark unterscheidet von dem, was ich sonst so über systemische Beratung erzähle, weil er einfach so wichtige Punkte wie Auftragsklärung, wie Hypothesenbildung, auch wie den Tanz um das Problem, all diese Bausteine sind daher quasi wie rausgelöscht und der Fokus liegt eben ganz klar auf Skalierung, Ausnahmen, Ressourcen, Aktivierung, Experiment. Motivation und Ciao. Steve De Chaser hat zum Beispiel auch Komplimente als Prozessmittel beschrieben, da sie die Anstrengungen der ratsuchenden Personen wertschätzen und verstärken können und somit die Kooperation fördern. Also das bedeutet, dass er den Menschen auch immer wieder Komplimente gemacht hat, und sich selber damit auch gezeigt hat, auch mit seiner Wahrnehmung. Und das war in den Anfängen sicherlich auch ein wichtiger Unterschied im Herangehen. Inso Künberg hat in ihrem Buch »Lösungsorientiertes Arbeiten mit Kindern« immer wieder beschrieben, Leute macht Denkpausen. Macht Schweigepausen, denn auch Pausen sind ein unfassbar wirksames Mittel, der ratsuchenden Person zu ermöglichen, den nächsten Schritt selbst zu finden. Und ich habe das häufiger ausprobiert und kenne tatsächlich auch so Situationen, wo ich so das Gefühl hatte, oh, ich glaube, ich gehe mal kurz zur Toilette, ähm, obwohl ich vielleicht gar nicht zur Toilette musste, um dem Gespräch die Möglichkeit zu geben, sich so ein bisschen zu setzen, so ein bisschen auch rauszutreten aus dem dichten Gespräch und so ein bisschen locker zu werden und sich dann auch in dieser Denkpause so zu fragen, was ist hier eigentlich gerade passiert, wo wäre es gut anzusetzen, was könnte ein guter nächster Schritt auch für mich als Beraterin sein. Und das ist so faszinierend wie wertvoll ich diese Denkpausen erlebt habe. Und meine Erfahrung war nie, dass die Leute gesagt haben, hä, wo wollen Sie denn jetzt hin oder was ist denn jetzt oder warum gibt es denn jetzt eine Pause, sondern dass auch meine Klienten, Klientinnen, insbesondere auch, wenn ich mit ganzen Familien gesprochen habe, die das als unfassbar wertvoll erlebt haben, wenn sie selber auch ein bisschen durchschnaufen konnten. Und ein weiteres Stilmittel ist die lösungsfokussierte Einfachheit mittels einfacher Sprache. Und ich glaube, dass das etwas ist, wo, wenn ich es jetzt so lese, ich so denke, ja, vielleicht kann ich mir da auch nochmal wieder einen Fokus drauf setzen, dass wir auch in unserer Sprache nicht so abgehoben, super systemisch unterwegs sind, sondern Steve DeShazer war einfach so mittendrin in solchen Sitzungen, hat ganz viel, glaube ich, aus dem Herzen herausgemacht und hat sich ja für eine für eine Einfachheit ausgesprochen. Und ich glaube, dass dieses nicht lange über das Problem zu reden, sondern sich auf Lösungen zu fokussieren, dass das auch eine Form dieser Einfachheit oder Reduzierung ist. Ja, und dann ist es für mich als Beraterin total, total wertvoll, dass Steve De Chaser ein Modell publiziert hat, in das er, Klienten und Klientinnen einsortiert. Ihr wisst schon, als Konstruktivistin bin ich kein Fan von Schubladen und erst recht nicht von Schubladendenken. Aber diese drei Kategorien helfen mir, auch so ein Stück weit zu spüren und mitzubekommen, wer sitzt mir da eigentlich gegenüber. Steve DeShazer hat gesagt, für ihn gibt es drei Kategorien. Es gibt Besucher. Es gibt Klagende und es gibt Kunden. Und natürlich sind damit auch Besucherinnen und Klagende und Kundinnen gemeint. Die Klienten und Klientinnen oder die zuberatenden Personen einzuteilen in diese drei Kategorien kann nützlich sein, weil ich gemerkt habe, wie viele, viele andere Kollegen und Kolleginnen auch, dass. Je nachdem, wer mir gegenüber sitzt, brauche ich auch eine unterschiedliche Herangehensweise. Das heißt, wenn ich mir vorstelle, dass jemand als besuchende Person kommt und eigentlich gar kein explizites Problem benennen mag, sondern vielleicht irgendwie von jemandem geschickt worden ist oder ja aufgrund einer Meldung oder so irgendwo hinkommen muss, dass diese Person vielleicht so die Idee hat, ich sitze wie in so einem Theatersessel und ich schaue mal so, was auf der Bühne da so passiert und was diese Beratenden da eigentlich so von mir wollen. Aber ich selber möchte nichts außer mal vorbeikommen, vielleicht mich auch ein bisschen berieseln lassen, bespaßen lassen, vielleicht schon auch den einen oder anderen Impuls mitzunehmen. Aber ich weiß nicht, wie es dir so geht, wenn du zum Beispiel ins Kino gehst oder ins Theater oder in die Oper oder wohin auch immer, dann hast du schon auch ganz klar deinen Platz im Publikum und ähm, es wäre dann komisch, wenn jemand aus der Leinwand käme und sagen würde, was ist denn deine Haltung dazu? Was wäre denn jetzt für dich ein gutes Ergebnis dieses Films oder so? Sondern es ist einfach total klar, ich sitze hier und ich schaue mir das mal an. Und so kommen Menschen eben auch in Beratungen, und insbesondere dann auch, wenn sie vielleicht nicht alleine da sind. Also ich kenne das aus einigen Paar-Beratungen, dass vielleicht die Person, die den höheren Leidensdruck hat, dann den Termin gemacht hat und sagt, wir müssen dahin und wir müssen das besprechen und die andere Person dann irgendwie mitkommt und sagt, ja, ich kann mir das ja mal angucken, aber ich weiß auch nicht genau, wofür das dienlich sein soll. Und an dieser Stelle gehe ich mit besuchenden Personen einfach ganz anders um als zum Beispiel mit klagenden Personen. Klagende Personen, die klagen über ganz konkrete Probleme, aber die belassen es auch beim Klagen. Also die erzählen stundenlang ihre Geschichte und berichten wie ungerecht sie behandelt worden sind und dass sie an einer Stelle vielleicht auch die Leidtragenden sind. Sie fühlen sich dabei selber eher ohnmächtig und haben so die Idee, ja, solange wie die anderen sich nicht verändern, da kann auch für mich nichts gut werden. Und die haben sozusagen einen, einen hohen Nutzen davon, ihre Geschichte zu erzählen, vielleicht sogar auch ihre Geschichte auszuwalzen und sich auch den Raum zu holen, den sie aus guten Gründen auch nutzen möchten, aber klagende Personen haben oft gar nicht so diese Idee, dass sie wirklich, wirklich was verändern wollen, sondern sie wollen auch in erster Linie darüber berichten, klagen, jammern, erzählen und sich den Raum holen und Daran merkt man schon, dass klagende Personen quasi mit einer ganz anderen Dynamik in Beratungsgespräche kommen als zum Beispiel besuchende Personen. Und dann haben wir die Kunden oder Kundinnen und das sind sicherlich die Personen, die wir uns alle wünschen, die, die einen Auftrag haben, die, die was wollen, die genau sagen können, was sich verändern soll, die eine Vision haben, die ja, ähnlich vielleicht wie bei einem Friseurbesuch genau sagen, ja, ich hätte es hier gerne ein bisschen kürzer und dann hätte ich gerne noch karamellfarbene Strähnen und dann möchte ich, dass ich hier meinen Pony nochmal angleichen und hier brauche ich noch ein paar mehr Stufen. Und mit Kunden und Kundinnen zu arbeiten ist unfassbar leicht und wunderbar und das ist das, was ich sehr, sehr liebe. Aber es ist quasi nicht so, dass alle Menschen wirklich auch mit einem klaren Auftrag in die Beratung kommen oder eben auch in Feldern unterwegs sind, die vielleicht einen Zwangskontext beinhalten. Dazu gibt es ja auch noch eine extra Podcast-Folge. Und mir hilft es. Wenn ich weiß, wer sitzt mir da gegenüber, also ich weiß es natürlich nicht, aber ich kann Hypothesen dazu bilden, zu sagen, ah, okay, wenn jemand als Besucher oder Besucherin kommt, dann werde ich mein Tempo zurückfahren. Dann werde ich mich entscheiden, mache ich eine coole Show oder biete ich quasi auch erstmal nichts an, vielleicht einen Kaffee oder einen Keks oder so mein äh, Lehrtherapeut ähm, hat immer gesagt, wenn Leute als Besucher und Besucherinnen kommen, dann ähm, gebt ihnen einen Kaffee und einen Keks. Und die klagenden Personen, da kann ich dann als Beraterin entscheiden, wie viel Raum möchte ich der Klage geben. Ich stelle manchmal so Fragen wie, was glauben Sie, wie lange wird es für Sie noch nützlich sein, über Ihre Probleme zu sprechen und auch sich darüber zu beklagen, wie furchtbar alles ist. Das kann manchmal dazu führen, dass Menschen auch aus der Kategorie raussteigen und dann zu Kunden und Kundinnen werden. Das kann aber auch sein, dass es dann so ein Commitment gibt von, ich möchte mindestens noch eine Stunde darüber erzählen dürfen. Und das bedeutet für mich, dass ich mich innerlich so entspannen kann, dass ich vielleicht auch bewusster meinen Atem wahrnehme, mich auf mich selber fokussiere, weil sozusagen klar ist, ich brauche da jetzt gar nicht so anspringen und ich muss da jetzt gar nicht so heiß sein und direkt systemische Fragen raushauen und mein Hypothesenfeuerwerk anschmeißen sondern da geht es dann eher darum, wirklich auch zuzuhören, ein liebevolles Ohr zu haben und gleichzeitig eben auch gut bei mir zu bleiben, um auch nicht in so ein Klagelied möglicherweise mit einzusteigen. Ja, und bei Kunden und Kundinnen, da, da, da kann ich dann volle Kanne loslegen und da kann ich alles servieren, was ich so in meinem systemischen Repertoire habe. Da kann ich Methoden anbieten, da kann ich mir Fragen um mich werfen und da kann ich äh, ja, alles, was worüber wir hier sonst im Podcast gesprochen haben, an Handwerkszeug auf jeden Fall auch einbringen und anbieten so lange, bis Kunden und Kundinnen dann vielleicht auch die Kategorie wechseln. Ich kenne das auch manchmal so, dass es auch ein bisschen tagesformabhängig ist, dass manchmal Leute dann ähm, auch Kunden und Kundinnen zu Beginn sind und dann irgendwie in der vierten Beratungssitzung dann so sagen, ja, ja, wir hatten ja den Termin beim letzten Mal schon verabredet und ich wollte den jetzt auch nicht absagen, aber so richtig habe ich auch eigentlich nichts. Und ähm, ja, die dann vielleicht auch für eine Sitzung mal in den Modus der besuchenden Person wechseln, was natürlich immer möglich ist, auch ein Wechsel innerhalb von ein paar Minuten ist möglich. Und mir hilft es, mich selber sicher zu fühlen, wenn ich eine Einschätzung habe, in welcher Kategorie ist mein Gegenüber unterwegs. Ja, und ich merke selber so, wenn ich so ins Sprechen komme, dass ich einfach total leidenschaftlich werde und dass ich sozusagen auch immer schneller spreche, weil ich so denke, danke Steve, danke für die Wunderfrage, danke für Skalierungsfragen, danke für den Fokus auf Ausnahmen, auf Ressourcen, danke für deine Leitsätze und vor allen Dingen für diese Kategorisierung. Ich bin Fan und weiß aber, dass Steve DeShazer auch sehr für seinen Ansatz kritisiert worden ist. Er selber hat das kommentiert mit, kein Ansatz funktioniert immer. Und so ist der lösungsorientierte Ansatz vor allem ungeeignet, wenn es um Schwierigkeiten geht, bei denen es nicht ausreicht, auf vorhandene Ressourcen zurückzugreifen, sondern vielleicht auch neue Fähigkeiten erst erworben werden müssen. Manchmal ist diese sehr starke Ziel- und Lösungsorientierung für ratsuchende Personen auch schwierig. Sie kommen dann nicht so richtig in Beziehung, wenn sie das Gefühl haben, man möchte eigentlich gar nichts über ihre Probleme hören und solche stark fokussierten und klar strukturierten Gespräche können manchmal auch so diese eigenen Wünsche oder Ambitionen von Klienten und Klientinnen wenig würdigen, dass sie vielleicht selbst schon auch eine Idee haben, wie wünsche ich mir eine Beratungssitzung, wie soll mein Gegenüber darauf eingehen, wie schnell oder langsam möchte ich in so einen Flow kommen, weil die lösungsfokussierte Beratung eben ja ziemlich klar auf Lösungen fokussiert. Manchmal möchten Menschen eben auch keine Beratung, die von so kurzer Dauer ist. Manchmal setzt das auch unter Druck und Menschen entscheiden sich auch für eine langfristige oder sogar langjährige Zusammenarbeit und das muss dann auch okay sein. Alles in allem finde ich es immer wieder spannend, mich auch mit diesen Großmeistern und Meisterinnen zu beschäftigen, die das möglich gemacht haben, was wir heute so ganz selbstverständlich nutzen dürfen.
0: Das war's mit der heutigen Folge. Wenn Du Fragen oder Anmerkungen zur Folge hast, dann schreib uns gerne eine Mail an erdbeerfrösche und teppichäpfel oder unter unserem Post auf Instagram unter flow. Schaut gerne in den Shownotes vorbei und nehmt an der Umfrage teil. Und wir freuen uns auch über weitere Themenvorschläge oder Wünsche für kommende Podcast-Folgen. Was müsstest du in der nächsten Folge zu hören bekommen, dass du auf jeden Fall wieder einschaltest? Join the next level.